0: Hola descentralizados, pues con la novedad de que Canadá sigue siendo noticia y están tomando medidas que demuestran que no tienen límites Y que no consideran que las medidas tomadas sean extremistas sino necesarias Vamos a hablar de ello, así como también de la mejora de seguridad que ha puesto Coinbase en sus carteras El crecimiento de Cardano y la posible identificación del hacker que dio origen a Ethereum Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin continúa por debajo del soporte de los 40 que ahora se convierte en resistencia, mientras algunas altcoins comienzan a descender. Estaba viendo ayer el gráfico de Cardano que yo lo sigo en el exchange de Vitrex, y hubo una vela que lo llevó a los 60 centavos, una excelente oportunidad para quienes pudieron aprovecharla aunque en realidad no está tan lejos ahorita del de precio al que se encuentra que está por debajo de los 90 centavos. Sin duda, un excelente momento para revisar tu portafolio si es que te gusta este proyecto del que, por cierto, vamos a hablar en un momento. Le estoy dando seguimiento por ahora a Cosmos y a Cadena que, por cierto, hoy publico el análisis en cursosbitcoin.com diagonal análisis. La verdad es un proyecto que me gustó mucho. Tengo varias dudas al respecto, ahí te comento cuáles son, pero pues no se pueden resolver en este momento, por lo que toca simplemente especular y tomar decisiones si es que queremos participar. Así que Cosmos y Cadena son las... Criptos que en este momento le estoy dando seguimiento, al menos en tema de precio, porque tengo interés. Y si quieres saber eh, los puntos en los que los considero para poder entrar, tienes ideas trading. Vamos con las noticias, y ya que hablamos de Cardano hace un momento, comenzaremos por ahí. Y es que, según los análisis de la blockchain, Cardano se ha convertido en la segunda cadena más grande en temas de volumen de transacciones diarias, ya que ha movido 12.500 millones de dólares en las últimas 24 horas, muy por encima de Ethereum y de Litecoin. Los datos son alentadores aunque no le llegan a los 138 mil millones que se movieron cuando se implementó la bifurcación de Alonso la cual dio paso a los contratos inteligentes en esta red. Me parece interesante este dato porque a pesar de que no hay más que un par de desarrollos en Cardano con respecto a exchanges y apenas algunos que ofrecen la capacidad de mintar tokens NFT se ha alcanzado esta cifra. Digo, son datos que están en la blockchain, se pueden verificar, pero sí me genera curiosidad que exista tanto movimiento en tan poco ecosistema y que supere incluso a Ethereum. Este movimiento también se relaciona con las nuevas direcciones creadas en el último par de semanas eso no precisamente significa que haya nuevos inversionistas en el mercado puesto que cualquiera de nosotros podemos crear nuevas direcciones pero aún así se contabiliza para este dato mientras tanto por capitalización de mercado está en el número 7 en las listas más populares recordando que en algún momento llegó a estar en el top 3 esto fue el año pasado se tienen varias noticias en el corto plazo para este desarrollo de Cardano, pero considero que lo más importante es la solución que libere la cadena para que los desarrolladores ya puedan trabajar libremente en las aplicaciones que son las que finalmente le van a dar ese impulso que necesita el proyecto. Ahora, si este movimiento bajista que tenemos en el mercado ahorita es el que ha marcado el fin del ciclo alcista anterior significa que Cardano así como Bitcoin ya alcanzaron su máximo histórico así que el camino que le queda de aquí a la próxima recuperación del mercado es a la baja por lo que considera esto si es que buscas ganancia en el corto plazo porque es posible que Cardano no te las dé de esa manera. De cualquier forma tiene la capacidad de incrementar tu saldo en monedas a través del staking para lo cual tenemos el pool 7PL a tu disposición y si lo tuyo son los tokens NFT también en la red de Cardano tenemos un desarrollo que permite crearlos de manera súper sencilla. Ambos enlaces en las notas de este programa. Vamos ahora con Coinbase empresa que se ha aliado con Ledger para ofrecer un nivel adicional de seguridad en su cartera con lo cual ahora puedes controlar las claves privadas de tus criptomonedas. Esto funciona de momento para la extensión de navegador de la Coinbase Wallet, pero se dice que buscan extenderlo también a las aplicaciones móviles. Un movimiento muy interesante por parte de esta empresa centralizada que últimamente ha abogado por la autocustodia con respecto a los acontecimientos de Canadá, de los cuales vamos a hablar en un momento. Pero primero termino esta nota diciéndote que Coinbase ha publicado a través de su vicepresidente que no hay futuro en la web 3.0 sin seguridad al principio del viaje para el consumidor frase que los lleva a realizar esta implementación con Ledger y que además es apenas el primer paso porque piensan darle soporte a otras carteras, seguramente la Trezor estará incluida y posiblemente la SafePal Wallet, que por cierto ayer terminó el curso análisis de esta cartera en hardware, me dejó muy buen sabor de boca conociendo por supuesto sus limitantes, eso significa que mañana iniciamos nuevo curso, así que pendientes. Vámonos ahora sí con este tema engorroso de Canadá que ya pareciera que estamos hablando de un país donde las medidas dictatoriales no son una sorpresa y bueno pues creo que ahora de ahora en adelante en Canadá ya tampoco serán una sorpresa. Y es que ayer te platicaba que algunos personajes como el CEO de Kraken o el CEO de Coinbase habían publicado en sus twitters a favor de la autocustodia de criptomonedas. Bueno pues resulta que los reguladores de Canadá reportaron estos tweets con la policía porque consideran que los ejecutivos de estas empresas están ofreciendo consejos de cómo evadir las sanciones impuestas por el gobierno de Canadá. De ese tamaño está el asunto en que quieren estar al tanto incluso de lo que dices a pesar de no ser un residente del país. De acuerdo a, al análisis se detectó que no se están incumpliendo con eh, ninguna ley o ninguna norma pero a raíz de este reporte se le va a dar una mayor vigilancia a estas dos plataformas, repito Kraken y Coinbase en específico, con respecto a las transacciones que puedan involucrar fondos que beneficien al convoy de la libertad. Con lo cual se cumple justamente lo que dijo el CEO de Kraken, que no era nada improbable, pero lo destaco por decir que era 100% seguro que les pedirían hoy o en el futuro compartir la información y que no se podían negar y ahí es donde nace este mensaje de que si te preocupa entonces no utilices ningún intercambio centralizado porque no podemos protegerte imagínate que el mensaje es no podemos protegerte de tu gobierno aunque no debería me sigue impresionando que estemos hablando de Canadá como si estuviéramos hablando de China o de Corea del Norte cómo han cambiado las cosas Bitcoin es sin duda una de las mejores herramientas que se han inventado y estamos aquí para presenciarlo Vamos ahora con otra noticia porque el 2016 parece que está de moda, primero con el hackeo de Bitfinex de donde se supone que ya se recuperaron los fondos, todavía no por parte de la empresa pero al menos ya por parte de la seguridad de Estados Unidos y ahora con otro de los eventos más populares del entorno cripto que es la DAO de Ethereum. Contexto, en 2016 se lanzó una organización descentralizada donde las decisiones serían tomadas en conjunto y no por una sola entidad. En esta organización, que era tan grande como para fallar, se depositaron millones de dólares los cuales fueron robados porque sí, falló. Como tenía una ventana de retraso para evitar posibles fraudes, durante el tiempo en el que la orden de retiro estaba bloqueada, Vitalik Buterin y compañía debatieron bien descentralizadamente la idea de darle reversa a las transacciones mediante la manipulación directa de la cadena para recuperar su dinero y el de los inversionistas. Hubo votos a favor, también hubo votos en contra, por supuesto, los que estaban en contra decían que el código es ley y se debía de respetar con todo y los errores, porque de lo contrario pues ya no era una DAO, después de todo, ¿qué tan descentralizada puede ser una organización en donde unos cuantos toman una decisión y todo cambia? De ahí surgió Ethereum, porque Vitalik y compañía no quisieron aceptar este error, bifurcaron la cadena y recuperaron ese dinero en un token que el día de hoy conoces como ETH mientras la cadena original, aquella que sí aceptó el error, se quedó como Ethereum Classic y simplemente no se quedó con el nombre original porque no contaba con Vitalik en sus filas. Bueno, pues ahora en 2022, a través del trabajo de investigación de la presentadora de un podcast en colaboración con Chain Analysis, se apuntó directamente al CEO de la empresa Tenx o ten 10 no sé cómo se pronuncia esta empresa, no la conocía, llamado Toby Honich como la persona responsable detrás de este hackeo. Según el reporte se revela por primera vez una capacidad con la que cuenta Chain Analysis, que es la de darle reversa a las mezclas de UTXO que se pueden hacer a través de Wasabi. Así que se hizo el proceso de desmezclado, si es que así se dice, y se le dio seguimiento hacia cuatro exchanges, en donde estos fondos se cambiaron por Green, una supuesta moneda de privacidad, y al pasar por el nodo de Green, que además estaba alojado en Amazon Singapur, es así como se apuntó a la dirección IP de este personaje. En aquel entonces, de hecho, eh, este personaje que ya figuraba en la escena cripto criticó muy duramente a Vitalik por su DAO, y según el reporte es considerado como una persona desagradable, quien por supuesto tras esta noticia ha negado la veracidad de dicha investigación. Evidentemente no podemos saber si esto es cierto o no, yo solamente te traigo la nota, ¿Pero qué podemos ver aquí? Primero la noticia de que la empresa de Chain Analysis puede desmezclar las direcciones UTO, UTXO que se han mezclado en Wasabi, lo cual no me termina de convencer, porque tener este poder y sacarlo a la luz por una investigación de este tipo y que de hoy en adelante se supiera que Chain Analysis cuenta con este poder como que no me cuadra digo la nota de la DAO sí es muy relevante para el sector cripto pero considero que si tienes el poder de desmezclar algo que es tan importante pues estos, esta noticia se guarda para evitar ya sea que lo vuelvan más fuerte o más resistente a este tipo de, de análisis o bien como son las intenciones de esta empresa pues ponerlo al servicio de los reguladores esta función e incluso cobrarles por ello por eso es que no me lo creo del todo pero solamente son especulaciones mías también el que haya cambiado este personaje por la moneda de green sus fondos me suena todavía más complicado siendo que ya existía monero no veo la necesidad de arriesgar la privacidad de algo tan grave y tan delicado como un hackeo millonario utilizando un experimento en lugar de algo que ya ha demostrado incluso en aquel entonces su funcionalidad como por ejemplo monero hemos visto por supuesto a hackers cometiendo novatadas por lo que tampoco puedo descartarlo del todo lo que sí quiero que nos llevemos de esta nota y de este episodio es que la blockchain es extremadamente transparente así se diseñó y que al utilizar servicios centralizados con una sola interacción o error si así le queremos llamar podemos perder toda la privacidad que nos entregan las criptomonedas y eso incluye los nodos por los que pasa nuestra información por ello la importancia de que corras tu propio nodo de Bitcoin si lo que buscas es privacidad en tus transacciones. Y que puedas enrutar por ahí todas tus transacciones de salida porque no basta con usar Electrum o Samurai Wallet si te conectas a los nodos de estas personas o a nodos públicos. El tema de la privacidad es mucho más complejo de lo que a veces podemos explicar. No basta con hacer un mix o simplemente cambiar por monero, también debemos saber por dónde pasa toda nuestra información y la interacción que tenemos incluso con nuestra computadora. Empresas como esta de Chain Analysis sí pueden dar con tus fondos de una manera muy sencilla considerando que somos usuarios que ya tuvimos actividad de novato en su momento, que incluimos plataformas centralizadas en nuestra interacción ya sea antes o ahora mismo, por ello a veces sonamos un poco exagerados cuando hablamos de este tema de la privacidad en las sesiones de Clubhouse porque realmente es importante, no porque quieras cometer algún acto fuera de la ley sino como dueño de tus acciones y de tu propio dinero, nada más por eso. Si lo que dije sobre la mezcla de UTXO o el nodo o direccionar tus transacciones te suena a chino, puedes entrar a cursosbitcoin.com, tienes contenido que te enseña todo eso. Si tienes membresía activa, te sugiero que revises el curso de Mixers de Bitcoin, el curso de cómo montar un nodo de Bitcoin, de hecho hay dos diferentes, y también el curso de Samurai Wallet. Son herramientas que te van a ayudar a tener una mayor privacidad en la interacción cripto, sobre todo con Bitcoin. Vámonos al Discord para debatir este tema tan interesante. ¿Crees que el análisis que está publicando esta persona sea verídico y que sí tengan la capacidad de desmezclar las transacciones de Wasabi? Espero ver por allá tus comentarios y mañana por aquí seguimos platicando.